0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. Juni. Und das sind unsere Themen. Die heile Welt der Union. Krupp lüftet sein Geheimnis. Regenbogenrevolution gegen die UEFA. Wahlprogramm der Union. In einer Zeit, als Markus Söder noch von überall Rufe nach sich selbst vernahm, war die Lage an der Spitze der Union ein wenig unübersichtlich. Der angeblich so oft gerufene CSU-Chef aus Bayern wollte der beste Kanzlerkandidat aller Zeiten sein, wogegen der tatsächlich berufene CDU-Chef Armin Laschet allerdings Einwände hatte, die Berücksichtigung fanden. Heute, Monate später, präsentieren die beiden in schönster Eintracht das gemeinsame Wahlprogramm. Es lebt von Attacken gegen die anderen und von eigenen Versprechungen. Wobei der mutmaßliche künftige Kanzler Laschet Wortschöpfungen liebt, in denen der Begriff Modernisierung in allen Varianten vorkommt. Nach nur zwei Stunden endete gestern die Klausur der Präsidien von CDU und CSU. Mit seiner Idee einer erweiterten Mütterrente war Söder nicht durchgedrungen, aber das tat der Schmuselaune keinen Abbruch. Söder textete, als sei es ein Stück von Rosamunde Pilcher. Armin, das darf ich sagen, dass die Welt zwischen uns heil ist. Regionalwahlen in Frankreich. Aus der großen Jubelshow für Marine Le Pen und ihre rechtsextremen Rassemblement National bei den französischen Regionalwahlen wurde nichts. Die Oppositionspolitikerin hatte sich für die Präsidentschaftswahl 2022 Energie gegen den amtierenden Emmanuel Macron holen wollen. Doch ihre Partei landete bei sehr niedriger Wahlbeteiligung mit nur etwa 19 Prozent auf Platz 2. Als großer Sieger präsentieren sich mit rund 27 Prozent die konservativen Les Républicains. Noch hinter den Sozialisten 18 Prozent und den Grünen 13 Prozent rangiert abgeschlagen Macrons Liberale La République en Marche mit rund 11 Prozent. Hier marschiert derzeit nichts mehr. Aus dem Shootingstar der französischen Politik ist eine Bewegung der Fußkranken geworden. Neuer iranischer Präsident Die USA kritisieren mit der Wahl des Hardliners Ibrahim Raisi zum iranischen Präsidenten einen Zustand, den sie selbst geschaffen haben. Die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani sowie die Aussetzung des Atomprogramms unter Ex-Präsident Donald Trump gaben jenen antiliberalen Kräften Auftrieb. Diese siegten jetzt bei der Wahl. Der alten Regierung von Präsident Rouhani und den internationalen Vertragspartnern bleiben nunmehr nur noch sechs Wochen, um bei den Atomverhandlungen in Wien eine Wiedereinsetzung des alten Atomabkommens von 2015 zu erreichen. Anderenfalls kann die internationale Atomenergieagentur Nuklearanlagen des Irans nicht mehr inspizieren. Eine weitere Eskalation nähme ihren Lauf. Es ist das vergiftete Erbe Trumps, die Reformhoffnungen im Iran zerstört zu haben. Krupp-Stiftung. Seit mehr als 50 Jahren existiert die Krupp-Stiftung, die inzwischen über 21 Prozent an Tüssen-Krupp gebietet. Die Satzung war bisher so geheim wie das Netzwerk des legendären Generalbevollmächtigten Bertolt Beitz, 1913 bis 2013, es kursierte nur der Satz über den Auftrag der Stiftung, die Einheit des Unternehmens möglichst zu wahren. Am heutigen Montag macht Stiftungschefin Ursula Gater, die noch von selig eingesetzt wurde, die Satzung im Rahmen eines Forschungsprojekts öffentlich. Und siehe da, nun heißt es, das Ziel der Einheit werde nur in der unverbindlichen Präambel genannt, nicht aber im juristisch bindenden Stiftungszweck. Dass das Unternehmen immer in der gleichen Struktur und unverändert bleibt, ist ausdrücklich nicht gemeint, erklärt Gartha meinen Kollegen. Ihr Bekenntnis? Die Zukunft gestalten, nicht Vergangenheit verwalten. Ein besseres Timing für den Befund der Wissenschaftler lässt sich nicht denken. Immerhin haben die Strategen in Essen das Aufzugsgeschäft schon verkauft. Die Stahlsparte soll bald schon abgespalten werden. Fehlt nur noch, dass jemand sagt, hier wachse auseinander, was auseinander gehört. Pandemie. Deutschland ist derzeit aufgrund niedriger Inzidenzwerte wieder im Sommer der Sorglosigkeit. Doch Berichte über Mutationen des Coronavirus machen die Runde. Wir sind hier jetzt im Rennen mit der Delta-Variante, glaubt der Virologe Christian Drosten. Kollege Hendrik Streeck dagegen sagt, alle Schreckensmeldungen und Warnungen erzeugen beim Bürger unnötige Angst. Man wisse, dass Impfstoffe und Hygienemaßnahmen gegen Delta genauso helfen wie gegen die Urform des Virus. Noch immer aber sei die Politik zu reaktiv, sagt Streeck. Man müsse jetzt in einem Pandemierat Antworten auf mögliche Eventualitäten im Herbst und im Winter finden, so der Virologe. Für ihn spricht, dass er zuletzt mit seinen optimistischen Prognosen Recht behalten hat. Innenstädte. Mit dem, was wir spätestens nach der Bundestagswahl brauchen, beschäftigt sich Josef St. Johansa im Handelsblatt Gastkommentar. Der Präsident des Handelsverbands Deutschland plädiert für eine konzertierte Aktion Innenstadt. Bund, Länder und Kommunen sollten ihre Kräfte bündeln. Sie sollten zusammen mit Akteuren der Stadtgesellschaft eine Investitionsoffensive für die Wiederbelebung von Innenstädten und Stadtteilzentren starten. Die deutschen Einkaufsviertel sind die Verlierer des Booms von E-Commerce-Angeboten während der Pandemie. Mehr als 100.000 Einzelhandelsgeschäfte sind in ihrer Existenz bedroht. St. Johansa, das direkte Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen muss wieder zum typischen Charakter der Innenstädte werden. UEFA. Und dann ist da noch der Europäische Fußballverband UEFA. Er hat doch tatsächlich gegen den Deutschen Fußballbund DFB ermittelt. Nationalelf-Torhüter Manuel Neuer hatte bei der laufenden Europameisterschaft die Spielführerbinde in Regenbogenfarben getragen. Neuer setzte so ein Zeichen für Vielfalt und gegen Homophobie. Doch solche politischen Botschaften mögen die UEFA gewaltigen nicht. Und das, obwohl sie sich ihre Euro 2020 zum guten Teil von autoritären Staaten wie Aserbaidschan, Russland, Katar, China und Ungarn finanzieren lassen, die damit selbst politische Wirkung entfalten wollen. Am Ende stellte die UEFA die Verfolgung des DFB ein. Heute erwartet den Verband aber das nächste Politikum. Die Stadt München will beschließen, die Fußballarena am Mittwoch für das Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Auch wenn in Viktor Orbans Land Homosexuelle immer stärker diskriminiert werden, für die UEFA kommt lauter Regenbogenprotest einer Straßenrevolution gleich. Meine Vertretung Morgen übernimmt mein Kollege Christian Rickens dankenswerterweise den Wegdienst. Der Textchef des Handelsblatts wird an dieser Stelle künftig immer dann zu hören sein, wenn ich verhindert oder im Urlaub bin. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.